0: Willkommen zum zweiten Teil meines Gesprächs mit Bettina. Sie hat im ersten Teil über ihr Werdegang als Mama, Schauspielerin, Yogalehrerin erzählt. Und wir haben im ersten Teil vor allem über Yoga für Schwangere gesprochen, wie weit Yoga schwangere Frauen begleiten kann, für die Geburt vorbereiten kann. Viel Spaß beim zweiten Teil des Gesprächs. Ich würde auch gerne auf, auf diese spirituelle Seite der Schwangerschaft auch mit dir eingehen. Ich war damals, also du hattest auch im Kurs erzählt, äh, etwas zu Young und Yin Energie und dass ähm, die Welt halt schon sehr young ist, in dem man lebt, und auch sehr, diese Young Energie auch sehr wertgeschätzt wird ähm, und hervorgehoben wird und dass man, wenn man schwanger wird, halt schon als Frau auch in seiner Energie zurückgeholt wird oder darauf aufmerksam gemacht wird, und ich muss sagen, bei mir war es so: Ich habe glaube ich alles getan, um nicht in Yin anzukommen. Ja. Das schön. Ich habe es ja, ist toll, dass du das ansprichst. Genau. Einfach glaube ich, also ich habe mich. Ich war so mehr so eine Karrierefrau und ich habe mich um meinen Rückkehr gekümmert. Ähm, wie mache ich das nach dem Baby? Wie organisiere ich mich? Dann habe ich ähm, To-Do-Listen gemacht, Einkaufslisten, also sehr in diesem Leistungsanspruch sagen, alles perfekt zu machen, aber auch wirklich aus dieser ehrgeizige ja. Energie. Ja. Ähm, äh, ich habe mich perfekt vorbereitet gefühlt. Und im Nachhinein denke ich mir, jeder Übung und Praxis zu Achtsamkeit für meinen Körper, für mein Baby hätte mir viel mehr gebracht, viel besser vorbereitet als jeder Spielzeug oder Pyjama, die ich dann in der Schwangerschaft gekauft habe. Ja, wie schön. Genau. Genau. Siehst du das viel auch in den schwangeren Frauen, die du siehst? Und hättest du vielleicht eine Empfehlung? abzugeben für Frauen, die sich vielleicht in meiner Beschreibung jetzt wiederfinden und die sagen, oh ja, das, da erkenne ich mich ja. auch, ich bin komplett im Young noch. Wie findet man dazu? Es ist manchmal schwierig, wenn man oder wenn man in dieser Energie ist, einfach eine Offenheit auch zu finden für das, was du erzählst und zu sagen, verbinde dich mit deinem Kind und ich war eher, wo ich mir dachte, ja, wie mache ich das jetzt? Ich bin überhaupt nicht bei mir im Grunde. Ja,
1: ja, genau, genau. Ähm, wie geht's dir
0: denn jetzt? Wie alt ist dein Kind? Äh, mein Kind ist bald drei äh, Ende ja. September, und bei mir hat das Zeit gebraucht, ähm, um Nacht. Das hat nachgewirkt gefühlt, ähm, und ich bin tatsächlich auch genauso zurückgekommen im Job wie geplant und gehabt und äh, mit sehr viel Ehrgeiz und ich habe mich dann irgendwann verloren und ich glaube, das interpretiere ich jetzt auch genauso, dass ich sage, diese ganzen Veränderungen habe ich nicht integriert in meinem Ansatz und ich bin ähm, aus der Yin-Energie zurück in so eine Young-Welt und bin selber komplett außer also das passt ja alles gar nicht mehr zusammen. Ja, yeah. so. yeah. aus der Balance. Gekommen, aus der ne? Balance, genau. Yeah. Ja. genau. Ja, genau. Und das ist das, was ich gerade erlebe, wo ich denke: Okay, jetzt verstehe ich das mit dem Yin. <lacht> ja, ja, ja. Magst du vielleicht äh, dazu damit? kurz anfangen, was genau, oder eine kurze Beschreibung, wenn, wenn das möglich ist, das knapp darzustellen, was Young Yin ist, ist, vielleicht um die Zuhörenden abzuholen, worüber wir überhaupt gerade sprechen.
1: Ja, Julie, ähm, das ist eine ganz tolle Sache, die du ansprichst. Das finde ich ganz wunderbar. Ähm, ich höre ja immer nur von den Frauen so gleich nach der Geburt, dann sind sie immer brav in der Rückbildung, machen da ordentlich mit und ich fühle immer Bäuche und wir sprechen über Beckenböden und so und ähm, solche Sachen werden gar nicht so richtig angesprochen und ähm, in der Kaifu selbst, also in unserem Team machen wir uns natürlich aber auch Gedanken drüber und im Yoga-Team und im Präventionsteam, ähm, weil wir natürlich in einer Welt leben, die äh, sehr yang orientiert ist. Was ist das? Die alten östlichen Philosophien gehen davon aus, dass wir in einer Welt der Polaritäten leben. Also es gibt Einatmen und Ausatmen. Es gibt den Tag, es gibt die Nacht, es gibt die Sonne, es gibt den Mond, es gibt das Leben, es gibt den Tod. Es gibt die Gesundheit und es gibt die Krankheit. Also es gibt Mann, es gibt Frau, es gibt Kindheit, es gibt Alter. Es ist eine Welt der Dualitäten, der Polaritäten. Also darauf kommen alle östlichen Philosophien, ähm, Religionen, Körper, Arbeitsansätze wieder zurück. Und die alte chinesische Philosophie und Tradition hat äh, das Versinnbildlicht in diesem Bild von äh, hell und dunkel und ähm, hat das äh, helle Yang, das männliche, genannt und das dunkle Yin und das weibliche genannt. Und in jedem äh, Yang, also in jedem Hellen, gibt es auch etwas Dunkles und in jedem Dunklen gibt es eine Helligkeit. Und das bedeutet nicht, dass das eine schlecht ist und das andere gut ist. Ähm, diese beiden Polaritäten sind da und diese beide, beiden Polaritäten suchen eben nach Ausgleich. Die funktionieren zusammen, die sind... Gesetzmäßigkeit. Ja? Wir brauchen beides, wir brauchen den Tag und das Helle und die Sonne und wir brauchen, um uns zu erholen, eben auch die Dunkelheit, die Nacht, um bei uns anzukommen. Wir haben ein Nervensystem, das eben anspringt, äh, wenn es ganz viel Wachheit braucht, den Sympathikus, ne? wenn man kämpfen will, wenn man rausgehen muss äh, ist auch verbunden mit so einer Hitze, mit einem stärkeren Herzschlag. Die Verdauung beruhigt sich. Und wir haben ein Nervensystem, das ähm, eben dann funktioniert, wenn alles zur Ruhe geht. Dann funktioniert die Verdauung. Dieses Nervensystem braucht es auch. Dann kann man auf Toilette gehen. Ähm, man kann besseren Sex haben äh, durch eine gute Verbindung dieser beiden äh, Protagonisten. Es braucht aber da auch diese Dunkelheit. Und in der chinesischen Philosophie ist es so, dass jeder Mensch eben auch diese Yang-Anteile hat und die Yin-Anteile. Das ist überall zu finden. Und ein ausgeglichenes Leben wäre, wenn man beide Polaritäten ehrt und mit beiden also beide in sich und in der Welt äh, im Gleichgewicht hat. Und wenn das eine zu viel wird, also man zu faul rumliegt und eben alles dunkel haben will, dass man eben guckt, wie man ein bisschen Feuer und Schärfe und Hitze da reingibt. Und, äh, und umgekehrt, ne? wenn das heiß, heiß, heiß ist, dass man einfach guckt, wie kann das wieder runtergefahren werden. Und da haben ja die Menschen alle auch ein großes Bedürfnis danach. Eigentlich, eigentlich. Unsere Produktionswelt, also vielleicht die, die alte Produktionswelt, die noch mit der Natur mehr ähm, im Einklang war, diese Produktionswelt hat sehr viel mehr auf diese Gesetzmäßigkeiten geachtet. Ne, da gab es einen Feierabend. Also hat man gearbeitet, man hat Pausen gemacht. Ich weiß es ja auch, in Frankreich hat man ja immer alle möglichen Pausen gemacht, auch mittags. Ne? Ja. Mittagssonne, man hat sich zurückgezogen. Das Leben war getaktet, also man hat quasi wie ein- und ausgeatmet. Wenn man gearbeitet hat, dann hat man hart gearbeitet. Mhm. Man hat sich aber auch genauso gut wieder ausgeruht. Es gab bestimmte Ausruhzeiten weil die Menschen das, glaube ich, auch sehr genau gewusst haben und gemerkt und gespürt haben. Manchmal gab es Zeiten der Krise, da musste man sich mehr verkriechen, also mehr in das Yin rein, im Winter. Und manchmal musste, war das Yang, auch eben durch die Sonne, stärker und man war mehr draußen. Und so hält es die Natur ja auch, halten es die Vögel und halt hält es die ganze Natur. Ähm, unsere Wirtschaftlichkeit aber in unserer Welt, in der wir leben, ähm, ist eben aber dahin gekommen, ähm, dass quasi das höher, schneller, weiter, das eben permanent, ähm, vielleicht ist es auch was Menschliches, ich weiß es nicht, aber mehr zu erreichen und quasi auch den Ehrgeiz zu haben, an die Spitze zu kommen, das ist in unserer Gesellschaft total ausgeprägt. Ja? Und zwar bei Frauen wie auch bei Männern. Und äh, ich weiß gar nicht, wenn man dann an die Spitze kommt, was dann passiert, keine Ahnung. Also wenn man dann die alten Leute sieht. Man sucht sieht, die nächste Spitze. Man sucht aber, wenn man dann keine mehr finden kann, dann
0: sagt man irgendwie
1: in sich zusammen und findet dann manchmal gar keinen Lebenssinn mehr und sagt, sowas ist denn jetzt noch da oder man merkt, man ist, man ist vielleicht so ein bisschen krank geworden oder sowas, ja. Aber wenn man eine Spitze erreicht hat, dann will man die nächste erreichen. Ja. So erkläre ich mir auch dass eben, was ich völlig verrückt finde, so unglaublich viele Leute immer den Mount Everest besteigen wollen. Ja, also das ist quasi, dieser Mount Everest steht quasi dafür, das ist der höchste Punkt und den will ich erreichen. ja. Und die geben ihr Leben dafür und ihre Gesundheit dafür und ganz viel Geld dafür und ganz viel Aufmerksamkeit dafür. Genau, das ist die Welt, in der wir leben. Und Schwangerschaft, finde ich, Kindheit benötigt aber natürlicherweise diese young Elemente, äh, Diese Yin-Elemente, Es hat auch Yang, ne? die Geburt ist ja auch sehr heiß und kräftig und ja laut. Ähm. Genau, und was ich so sehe als meine Mission zurzeit, ist die Frauen dabei ein bisschen zu begleiten, ähm, das auch wieder zuzulassen, weil dann ja erst dann tatsächlich auch ein gutes Geburtserlebnis
0: möglich ist. Was ist, Bettina, würdest du sagen, die Rolle der Yin-Energie dann danach für die Kinder, für deren Entwicklung in der Erziehung sozusagen?
1: Ja, so Kinder benötigen es ja, in Resonanz zu sein. Das ist ja extrem wichtig, damit sie lernen, benötigen sie ein Gegenüber. Und äh, das Gegenüber äh, muss Zeit haben für das Kind. Das heißt, das Gegenüber für ein Kind... Äh, für ein kleines Kind, je älter die Kinder werden, desto weniger brauchen die das auch, desto mehr haben sie eben auch die jungen elemente auch die männlichen Elemente so mit dabei. Aber die kleinen Kinder brauchen ja brauchen tatsächlich einen Space, einen Raum, in dem sie sich entwickeln können. Und kleine Kinder, Menschenkinder werden ja sehr unreif geboren. Also man sagt ja, dass die Menschenkinder eigentlich noch ein paar Monate länger hätten im Mutterleib bleiben müssen, um annähernd die Reife zu haben, die ein Tierbaby hat. Und das haben sie eben nicht, weil sonst der Kopf viel zu groß wäre. Der entwickelt sich ja dann nach der Geburt, entwickelt sich das Gehirn ja nochmal weiter. Und das Kind wird zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt quasi geboren. Und da, das sind ungefähr so 38 Schwangerschaftswochen. Und hinterher benötigt das Kind aber, um nachzureifen, benötigt das Kind eben immer noch so eine Hülle. Das bedeutet, es benötigt dieses weibliche Element, ja? den Raum, die Dauer, das Getragensein, jemand, die das, die Signale des Kindes eben auch empfängt. Also nicht nur das Kind durchtaktet, so ein kleines Baby, sondern die Signale empfängt, empfangen kann. Und auf diese Signale eben auch antwortet. Und man sagt, eigentlich benötigt das so ein Kind tatsächlich, das sagen auch ähm, alle Psychologen und all diejenigen, die Psychoanalyse machen und Traumatherapie und so weiter, wird gesagt, dass ein Baby das oder ein Kleinkind das die ersten drei Jahre ganz stark benötigt und eben... Tatsächlich auch die Person, das kann die Mutter sein, das kann natürlich aber auch eine Erzieherin sein, aber diese Person muss Zeit haben für das Kind, es wirklich wahrnehmen und dem Kind eben auch einen Raum geben. Das kann auch der Vater sein. Also es muss jetzt nicht äh, nur eine, eine Mami sein, ähm, aber es braucht eben Raum und es braucht aufgenommen und angenommen zu werden, ja. Und dann, nach den ersten drei Jahren, da ist quasi dieses Fundament gebaut und dann ähm, kann das Kind ja mehr und mehr auch Taktungen und Pläne und so weiter ähm, gut vertragen, ähm, Prozedere vertragen, braucht aber auch für die Entwicklung immer wieder diese Ruhemomente, die Pausen, ähm, das die Schwere auch, die Erdenschwere, sich der Schwerkraft hinzugeben, ähm, schlafen, langen Schlaf, sich zu erholen, ähm, Kuschelmomente vorlesen, also das, das, das Aufnehmende. Mhm. Ja?
0: Lass uns mal, unser wir haben schon so lange gesprochen, und äh, du bietest auch Rückbildungskurse an. Da würde ich gerne auch die letzten Minute unseres Gesprächs auch nochmal nutzen, um auf dieses Thema einzugehen. Was würdest du sagen, ist wichtig zu bedenken für eine Frau nach der Entbindung? Was ist Ziel im Grunde der Rückbildung? Ja,
1: die, während der Schwangerschaft, ähm, rein körperlich, haben wir ja geredet, ist quasi die Körperhülle der Kern, also der Körperkern, der aus Beckenboden, tiefen Bauch, Rücken, ähm, Multifide, also den, 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 äh, den Rückenstreckern besteht. Das ist, das hat sich alles absolut geweitet und äh, geöffnet und an Stabilheit verloren und in der Rückbildung geht es einfach darum, diese Muskeln wieder zu stärken. Also nicht gleich wieder in, was die Rückbildungsfrauen sehr oft sich sehr, sehr wünschen, wieder in starkes Kardiotraining rein, eigentlich auch wieder alles so zu machen, wie vor der Geburt den Körper eigentlich zu vergessen, wieder doll und richtig einzusteigen ins Berufsleben. Du kommst ja aus Frankreich, ich glaube, da ist es ja sogar... Usus, ne? Kaiserschnitt okay. und dann ja, es gibt ein bisschen Erholung und vor allem und dann nach
0: drei Monate
1: wieder dann wieder, Gas, wird wieder Vollgas, äh, Vollgas mhm. gegeben. Ne? Okay. Das heißt, auf die eigenen Bedürfnisse wird da so gar nicht, wen, gar nicht viel Rücksicht genommen. Wir halten es eigentlich wie die klassische Schulmedizin und die Hebammen, die eben tatsächlich sagen, dass ein Wochenbett eingehalten werden sollte und dass ein Wochenbett eben nicht nur eine Woche ist oder zwei Tage, sondern eigentlich so sechs Wochen dauert, solange wie der Wochenfluss ist, sogar noch länger. Meine Hebamme hat das nach vielen Jahren, viel Erfahrung, hat gesagt: Mensch, ne, bleib doch einfach mal die ersten zwei, vielleicht sogar drei Monate ganz in Ruhe, wenn dein Kind sehr unruhig ist und sehr viel Hülle benötigt und, oder du ähm, quasi so rauskatapultiert bist in dein Leben als Mama und ähm, langsam wieder so Boden unter den Füßen bekommst. Ähm, also wir, wir empfehlen so sechs bis acht Wochen nach der Geburt ähm, kann man wieder reingehen in die Rückbildung und im Wochenbett vielleicht also in der ersten, in der ersten Woche sich, sich sowieso ganz viel ausruhen, sich um das Kind kümmern. Und dann so allmählich wieder mit Rückbildungsübungen zu beginnen, mit einfachen Rückbildungsübungen beginnen. Ähm, gute Hebammen haben die auch parat. In unseren Kursen werden die auch mal so ein bisschen mitgegeben. Wir geben auch Buchempfehlungen, die können wir auch verlinken. Also ein Buch, was Gerne. ich ähm, empfehle von der Juliana Afram. Das finde ich sehr, sehr gut, ähm, die genau darauf eingeht. Genau, und dann nach sechs bis acht Wochen äh, tauchen die Frauen da wieder auf. Ich finde, früher war meine Rückbildung so, dass ich auch wirklich dachte, ich muss den, muss den Frauen jetzt dienen und habe versucht, dass jede von Anfang bis Ende auch so ein Training dann mitmacht. Und die Kinder sind aber ja ganz oft dabei. Das heißt, auch die brauchen in dieser Rückbildung eigentlich wieder diese, ja, diese Yin-Energie. Ne? Also, dass die Mama eben nicht ich will heute leisten, 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 sondern dass sie, wenn das Kind dabei ist, eben auch wieder bereit ist, von, ihrem, von ihrer Bergbesteigung runterzukommen oder sich in ein äh, schattiges äh, Nische zu setzen und das Kind zu stillen und mit
0: dem Kind zu sein, um dann weiterzumachen können mit ihrer das, Arbeit. Das fand ich sehr, sehr schön äh, in der Rückbildungskurs bei dir, weil du öfters den Kurs damit angefangen hast, einfach auszusprechen, was eigentlich normal sein sollte, einfach zu sagen, ähm, also hier ist wie zu Hause, wenn mhm. ihr stehen muss, dann macht das, macht was auch immer ihr braucht, das ja. Kind braucht, ähm, steig aus, äh, um sich um das Kind zu kümmern, dann steigt so wieder ein und dann ist das alles gar kein Problem und das einfach dieses Aussprechen am Anfang des Kurses nimmt einfach so einen Druck runter, finde ja. ich, weil man denkt, also man könnte denken, dass es klar, dass man das machen sollte, aber trotzdem hat man immer eine Hemmung ähm, oder man kommt mit einem Leistungsanspruch genau, in der Bildung und, ähm, und traut sich vielleicht nicht oder eine Übung abzubrechen und das, finde ich, gibt einfach viel Vertrauen, dass du das am Anfang des Kurses einfach sagst und dann hat man gleich so, eine, so, eine, so einen Druck, die rauskommt. Dadurch. Genau. Ähm, dadurch
1: sind die Kurse, obwohl ich ja manchmal tatsächlich 30 Frauen drin habe, das finde ich unglaublich. Das meiste, was ich mal hatte, waren wirklich 35 Frauen, nochmal 35 Peeps, also 70 ja. Personen. Ich habe irgendwie gedacht, davor gesessen, das ist ja Drop-in, meistens ist es nicht so. Aber ich habe irgendwie gedacht so, Gott, wie soll ich das bewältigen? Und es ist tatsächlich so, wenn die Frauen aber ihren Space haben dürfen und die Kinder dass es trotzdem relativ ruhig ist, ja. Ich finde es auch ganz wichtig für mich als Lehrerin, dass ich eben nicht nur da vorne sitze und dann die Übungen vormache, sondern dass ich auch rumgehe. Also ich gehe eigentlich die ganze Zeit auch durch die Reihen und nehme auch Kontakt zu den Kindern, zu den Müttern auf, schaue, wie die Übungen gemacht werden. Ich finde, manchmal ist man ja auch so in so, so einem Yin-Dasein, dass man so gar nicht mehr irgendwelche Anweisungen begreift. Ja? Das ist so ein normaler Zustand bei Müttern, dass ich dann tatsächlich auch zu den Frauen hingehe, die dann da hilflos sitzen und das überhaupt gar nicht verstanden habe, was sie haben, was die anderen machen, was ich von ihnen will, und denen das dann erkläre, was jetzt, also ganz langsam, ganz ruhig erkläre, was ich jetzt eigentlich möchte. Mhm. Und dadurch, finde ich, ist die Atmosphäre doch auch es Schreien, auch Babys sie dürfen ja auch schreien. Ähm, und, ähm, aber, aber eigentlich relativ ruhig, dass auch ganz viele immer okay. schlafen oder mhm. es werden dann einige gestillt. Ich gehöre auch nicht zur Stillmafia Mafia. Also es dürfen auch es sind auch Frauen willkommen, die ihre ähm, Fläschchen, die ihre Fläschchen mitbringen und äh, da habe ich sogar keinen Anspruch. Ich finde natürlich stillen total schön, weil ich das natürlich finde, aber das klappt halt eben auch nicht immer und nicht alle Frauen wollen das oder nicht alle Kinder wollen das so und ähm, genau. Also ich finde das so ganz wichtig, dass jeder einfach auch sein darf, äh, wer sie ist, wer er ist, aber auch wahrnimmt, wo die Gruppe jetzt gerade ist und ich finde, das ist so ein ganz schönes Fließen. Ne? Und ähm, anfangs ist natürlich alles noch jenmäßig wirklich ganz dolle weich und die Frauen, die haben oft gar, nicht, gar keinen Kontakt zu ihrem Bauch und Beckenboden. Die müssen es erstmal wahrnehmen lernen und anspannen lernen. Und dann bei uns, weil das eben auch wahrscheinlich oft körperbewusste Frauen sind, kommen die dann aber relativ schnell auch da rein. Und dann kann man allmählich mehr und mehr aufbauen. Auch die Kinder gewöhnen sich an den Kurs. Wir haben dann die Stufe 1, wir fühlen noch immer nach, ist der Bauch noch weich, ist er jetzt fest, kann der gehalten werden, kann der Beckenboden gehalten werden, ist man gut ähm, aufgerichtet, dann kommt man halt in die Stufe 2, da ist ein Fundament gebaut, darauf wird dann, ähm, wird dann quasi ähm, aufgebaut und ähm, das ist ungefähr nach fünf Monaten, fünfeinhalb Monate manche länger, manche auch ein bisschen kürzer ähm, das prüfen wir nach, aber es hängt auch ein bisschen mit dem Alter des Kindes zusammen also wenn das ein ganz kleines Kind ist und es kommt in eine Frohe Krabbelgruppe, ähm, die sind dann auch nicht so froh damit, ne? weil die Krapschen ja auch und so weiter. Und ähm, genau, und dann kommt Stufe 3. Das sind bei uns dann auch schon, ähm, ähm, macht bei uns der, der Sven sehr gut. Das ist ein, der hat auch Stufe 2, ist ein Physiotherapeut, ein Trainer, Wir haben auch einen Mann, also auch mit einer Young-Energie, das finde ich, aber eben auch mit viel Verständnis. Ne? Also er hat so hat Feuer, aber wirklich viel Verständnis für die Frauen, liebt diese Arbeit auch sehr, ähm, bringt das aber da rein. Oder eben, wir haben dann auch Trainer, die gewisse Fortbildungen haben und die dann eben auch, ja, schon richtig ordentlich Sport machen. Und das passiert innerhalb eines Jahres. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen Mutter sein, Frau bleiben oder Mutter sein, äh, mich wiederfinden, ja, Mutter sein und sowas wie so eine Neugeburt. Nach einem Jahr ist es ganz oft so, dass ja die meisten Kinder dann auch in die Kita kommen und die Frauen ähm, auch wieder äh, reingehen in den Beruf. Ähm, oft mit einem lachenden, aber auch einem weinenden Auge, weil sie eigentlich dieses Leben mit Kind auch sehr genießen. Aber manchmal geht es eben auch nicht anders aus finanziellen Gründen.
0: Also wir nehmen uns Ende unseres Gesprächs. Ich, ähm ja, toll, ganz schön. Gibt es Themen, die du noch ergänzen möchtest oder eine Inspiration, die du noch äh, zu den Mamas in Hamburg mitgeben möchtest zum Abschluss?
1: Ja, was ich immer wichtig finde im Schwangeren-Yoga, ich glaube, das äh, hat auch viele so durchgeführt, ist so, du bist richtig. Du bist richtig und du hast auch alles in dir, was du brauchst. Also wir sind, ähm, wir sind das Produkt von Jahrmillionen ähm, genetischen Experimenten, die die Natur irgendwie gemacht hat. Und du bist tatsächlich mit allem ausgestattet und äh, erlaube dir einfach wirklich bei dir anzukommen und mein großer Wunsch, es gibt ja nicht nur mich, es gibt ja auch andere Menschen, die wirklich ganz wunderbar mit Mamis umgehen und äh, Mamis darin bestärken, dass du äh, quasi auch so jemanden an der Seite hast. So, das wünsche ich ganz
0: doll. Danke, ja so sehr, Bettina, für alles, die tollen Inspiration. Mach's gut. Ja, Tschüss. vielen Dank. Tschüss. Ich hoffe, dass dir das Gespräch gefallen hat. Lass uns austauschen auf dem Instagram-Account vom Podcast, nämlich hamburgsmamas-podcast. Du kannst dich auch gerne abonnieren, dann verpasst du keine neue Folge. Und vergiss bitte nie, in diesem Moment für dieses Kind bist du die perfekte Mama. Auch wenn du nicht perfekt bist. Tschüss.